0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, der Science-Fiction-Analyse- und schreib -Podcast. Heute wieder mit Jürgen.
1: Hallo da draußen, hallo Sönke, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Und mit mir, Sönke. Heute wollen wir über unseren Top 2 äh, der restlichen Episoden von Black Mirror reden, nachdem wir in der letzten Episode über unser Top 3 der restlichen Folgen von Black Mirror geredet haben. Und ich wette, ihr könnt auch schon raten, was es beim nächsten Mal gibt. Wenn nicht, dann lasst euch überraschen. So Jürgen, möchtest du anfangen diesmal? Was ist dein Top 2 von den übrigen Episoden?
1: Meine Top 2 Episode trägt den Titel Nose Dive oder auf Deutsch Abgestürzt, was eine ganz gute Übersetzung diesmal ist. No Dive heißt eigentlich wörtlich übersetzt Sturzflug. Also, dass eine Maschine, ein, eine, ein Flugzeug, abschmiert und dabei ist zu crashen. Und es ist die erste Episode der dritten Staffel von Black Mirror. Und sie gefällt mir, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr gut. Manche kritisieren, dass sie ein bisschen lang ist, mit wirklich über einer Stunde Spieldauer. Aber ich finde trotzdem, dass sie ganz gut erzählt ist, bis auf ein paar Details, die so ein bisschen over the top gehen. Soll ich schon mit der Zusammenfassung beginnen?
0: Könntest du gerne machen?
1: Gut. Also, worum geht's? In dieser Episode geht es um den sozialen Sturzflug, den die Hauptfigur erleidet. Sie heißt Lacey und es spielt in einer Gesellschaft, wo das Online-Ranking Teil des ähm, ja, Währungssystems dieser Gesellschaft geworden ist. Die Menschen werden nach einem Fünf-Punkte- oder Fünf-Sterne-Ranking einsortiert und ähm, Personen, die über äh, 4.5 gerankt sind, haben bestimmte Privilegien. Äh, Personen, die einen ganz niedrigen Score haben, ähm, werden wie Aussätzige behandelt, also quasi wie Kriminelle. Und es ist ein völlig transparentes System. Nicht unbedingt, wie die Punkte zustande kommen, aber ähm, durch ähm, entsprechende äh, Hardware kann man sich ständig über den Social Score all seiner Mitmenschen äh, informieren. Sie werden einfach über ein... Ähm, im Moment ist es kein Implantat, es ist eine Haftschale. Also die haben sowas wie äh, Kontaktlinsen, tragen die Leute. Und über diese Kontaktlinsen werden die Informationen, wird der Score äh, aller Leute, die sie umgeben, ständig eingeblendet. Sie haben ein kleines Endgerät, tragen sie mit sich rum, ein Smartphone-ähnliches Teil, mit dem sie ständig äh, andere Leute anvisieren und ihnen fünf oder weniger Sterne erteilen können. Und es gibt auch immer ein akustisches Signal, ähm, sodass ähm, man sich ständig darüber freuen kann, dass die anderen einem auch äh, abgerankt haben oder halt sich darüber ärgern muss, äh, dass man ein schlechtes Ranking bekommen hat. Das wird gemacht bei jeglicher gesellschaftlicher Interaktion. Also man kauft sich einen Cappuccino und äh, gibt dem Mann an der Theke seine fünf Sterne und er äh, gibt einem fünf Sterne, weil man so ein freundlicher Customer war und so weiter. Das Ganze ist durchgehend in einem brechreizerregenden Pink gehalten. Die Hauptdarstellerin Pinky, äh, äh Pinky nenne ich sie schon, Lacey hat einen, einen ähm, zwanghaften Pinkfetisch, Alles ist pink. Ihre Kleidung ist pink. Äh, ihr Smartphone hat ein pinkes Display. Ähm, und ähm, sie ist halt sehr darum bemüht, äh, sozial aufzusteigen. Sie ist im Moment gerankt bei 4.2. Das ist schon ganz okay. Aber sie möchte in eine Luxusgegend ziehen, äh, wo Leute mit einem Ranking von 4.5 einen äh, Preisnachlass erhalten. Und jetzt muss sie halt sozial aufsteigen, damit sie sich diese Wohnung leisten kann. Und ähm, Ihre große Chance sieht sie dadurch, dass sie, ähm, wie sie es selber kaum fassen kann, von einer äh, ehemaligen Mitschülerin aus Highschool-Zeiten auf einmal kontaktiert wird. Ähm, sie ist eine, die ehemalige Mitschülerin ist eine ähm, ja, ähm, pervers gut aussehende, durchgestylte, ähm, also wirklich so Hollywood-Celebrity-mäßig aussehende äh, 4.8er. Also eine sehr hoch gerankte, die auch jede Menge hochrangige Freunde hat und äh, die heiratet und lädt jetzt Lacey ein, ob sie ihre ähm, Trauzeuge nicht sein möchte. Und das sieht Lacey als ganz große Chance an, denn ähm, wenn man einen Upvote erhält von Leuten, die selber einen hohen Score haben, hat das einen größeren Impact auf seinen eigenen Social Score, ähm, als wenn man Leute in seinem Umkreis hat, die äh, selber einen niedrigen Score haben. Auf jeden Fall, sie macht sich dann auf den Weg dorthin und ähm, ist allerdings dann vom Pech verfolgt. Und das ist, was der Episode den Titel gibt. Äh, sie legt einen Sturzflug hin, bis sie schließlich völlig heruntergekommen, ähm, also heruntergekommen im wörtlichsten Sinne, sie, sie ist nämlich auch wirklich völlig verdreckt. Und das ist so ein bisschen over the top, dass sie kurz bevor sie auf der Hochzeit auftaucht, auch noch in eine Schlammpfütze fällt und dann völlig heruntergekommen und verwahrlos aussieht wie ein Penner. Und dann schleicht sie sich in diese Closed Community ein, äh, wo die Hochzeitsfeierlichkeit stattfindet und äh, reißt da das Mikrofon an sich. Und ähm, weil sie ja eh schon aussieht wie so eine Asoziale, ähm, wird sie dann auch natürlich nur die ganze Zeit down äh, fällt dann bis auf Null runter und äh, wird dann auch von der Security gewaltsam von dem Gelände entfernt. Und die Episode endet damit, dass sie ihre Haftschalen abgenommen bekommt und ihr Endgerät abgenommen bekommt und in eine Zelle gesperrt wird und ihr Gegenüber befindet sich dann auch ein anderer Zelleninsasse, der wohl auch, weil er Zoff hatte, weil er sich nicht benommen hat, eingesperrt werden musste. Und da sie ja jetzt außerhalb dieses Ranking-Systems ist, fühlt sie sich auch völlig befreit ähm, und ähm, ja, liefert sich ein Wortgefecht mit dem, mit dem anderen Zelleninsassen, was aber ähm, äh, mit, mit dem ersten äh, richtigen, befreiten und ungefälschten Lachen äh, abläuft. Also sie, sie äh, Sie hat sich quasi losgelöst von diesem ganzen Ranking-System und kann jetzt einfach auch mal derb daherreden. Und ähm, die beiden schreien sich dann einfach auch regelrecht befreit gegeneinander an. Und man, man hat so das Gefühl, das ist so ein Liebe auf den ersten Blick-Ding. Ja, das fasst die Episode ganz kurz zusammen. Möchtest du erstmal was dazu sagen, bevor ich. So ja, ich fand's mehr
0: wie Wahnsinn als wie Liebe.
1: Nein, nein aber. Nein, 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 nicht Wahnsinn. nein, das kann ich so nicht bestätigen. <lacht> ja, kann Ich kann auch noch ein paar die Idizien dafür nennen, warum das keine Wahnsinns-. Äh, Geschichte ist. Ich habe mir die Episode ja heute nochmal angeschaut, bevor wir diese Sendung hier aufgezeichnet haben. Also ähm, es ist so, wie ich es beim letzten Mal auch in Erinnerung hatte. Und ähm, man liest auch die, die Rezensionen darüber, äh, die Zusammenfassungen, dass das nicht, ähm, dass das kein Wahnsinn ist, was sie am, am Ende befällt. So, so du ist. denkst, das ist Freude? Ja, ja. Ja, glaube ich wirklich. Okay. Kann ich, auch, kann ich auch noch ein paar Sachen zu sagen, aber äh, du kannst dich erstmal dazu äußern. Wenn du ja, sagst.
0: also ich habe gerade vor zwei, drei Tagen einen äh, Roman, den du mir empfohlen hast von Theresa Hanning. Äh, fertig bekommen die Optimiere,
1: Ja, der ist toll. Ne? Ja,
0: und hat die einen ähnlichen Plot mhm, genau. <lacht> zum ja. Großteil. Also auch da haben wir dieses Nostdive in einem Sozialpunktesystem, das scheinbar sich an das äh, chinesische Sozialpunktesystem angegliedert hat, das mhm. äh, das so ein Tausenderwert hat und dann kann man ein bisschen hoch, ein bisschen runter davon. Und äh, die Hauptfigur da hat fast 1000 Punkte und will 1000 Punkte erreichen, um eine Beförderung zu bekommen. Und wenn man unter 500 Punkte fällt oder 400 Punkte, wird es extrem schlimm. Äh, man kriegt äh, Zugang, also eigentlich dasselbe, man kriegt Zugang zu bestimmt zu Taxis verwehrt und so weiter. Und man wird in allen Möglichen runtergerenkt. Ge ja, der äh, Roman heißt Die Optimierer und ist vom, ja, ist, ja. den zweiten habe ich noch nicht gelesen, geht genau, es im zweiten?
1: es gibt einen zweiten Teil, ich habe jetzt unlängst den zweiten Teil äh, dazu gegönnt, ja. ähm, der, ist, der ist auch toll, der ist auch toll. Geht es wieder ähm, um dasselbe Welt? Sehr, sehr, sehr gut gemachte Fortsetzung davon. Ähm, okay, den lese ich noch, also nichts an, sagt an, nichts zu. Geht dann aber auch in eine ganz andere, geradezu gruselige Richtung. Ähm, gut, Wirklich. Dann, tolles
0: Ding. dann reden wir drüber, ja. wenn, wenn es soweit ist. Also der kommt bei mir nächsten Monat ran. Ähm, dann gibt es also zwei Romane dazu dieser ist vom September 2017 erst veröffentlicht, ist in Deutsch geschrieben also ist die Deutsche auch die erste Veröffentlichung im Oktober 2017 war die Erstausstrahlung der ähm, siebten Episode der ersten Staffel von The Orville das Mehrheitsprinzip, The Majority Rule und äh, The Orville ist so eine Art Enterprise Verschnitt aber mhm. also ich würde es beschreiben als eine Mischung zwischen Galaxy Quest und Star Trek und zwar gut, von und, beiden Seiten.
1: Ja, ich, ich muss ja sagen, ich feiere The Orville total. Und nach meiner Meinung, äh, Auffassung sollte Seth MacFarlane alles andere bleiben lassen und nur noch The Orville produzieren. Yeah. Ich finde das absolut fantastisch, diese Serie. Ab ja,
0: gibt es im Moment, keine Ahnung wo. Amazon Prime, glaube ich. Äh, die Amazon erste Prime, Staffel. Amazon Prime, ja. Genau. Beide. So, da landen sie auf einem Planeten und auf diesem Planeten geht das Mehrheitsprinzip. Das heißt... Alle voten dich ab und da und dort trägst einen Button und du hast eine Gesamtanzahl an Likes auf dem Button, wenn einer auf, wenn, einer, wenn jemand auf dich nicht leiden kann aus irgendeinem Grund, drückt diese Person auf den äh, roten Button, dann geht eine Stimme abgezogen. Und ähm, wenn einer dich leiden kann oder was Gutes getan hast, also auch nur Hallo gesagt, drückt man auf den grünen Button und dann geht es hoch und dann haben die Leute so mehrere hunderttausend Votes. Äh, im Positiven und sie ärgern sich, wenn sie negative Votes bekommen, das bekommt man die ganze Zeit. Allerdings, ähm, wenn man bei minus 10 Millionen Votes kommt, wird man lob lobotomiert. <lacht> genau. genau. Ähm, das ist ganz, ähm, äh, diese Episode stellt natürlich generellen Fragen, äh, gibt es da Klickfarmen, wo du deinen Button dann abends hinbringen kannst, wo jemand die ganze Zeit abwählt? drückt? Oder kann dir jemand das verbieten, wenn du dich zu Hause hinsetzt und die ganze Zeit abdrückst? Oder wie wird das geregelt? Ähm, aber ich fand das, bei Nostive fehlt mir die Konsequenz ein bisschen. Ich finde das in äh, die Optimierer zeigt es am besten, dass diese, also Nostive zeigt es sehr schön, wie man diese dieses, in diese Abwärtsspirale geraten kann. Dass mhm. man ganz schnell ziemlich viel verliert. Ähm, und das zeigt die Optimierer auch sehr gut. In, in Orville ist das nicht so. In Orville... Ähm, ist das äh, Public Perception, ist das, ähm, kommt durch ein virales Video. Und das vir virale Video wird runtergeliked und genauso wird dann auch die Person runtergeliked. Also es gibt eine Verbindung. Aber alle drei, ähm, alle drei Geschichten haben dieselbe dieselbe grundsätzliche Idee und ich finde halt diese, diesen Titel, das Mehrheitsprinzip. Und auch die äh, Seth MacFarlane macht eigentlich mehr Comedy wie Family Guy, American Dad. Jetzt hast
1: du Hast du, jetzt hast du einige Quer, Querverweise schon genannt, äh, was du nicht wohl nicht weißt. Es gibt noch einen anderen Roman, sogar okay. von einem deutschen Autor, äh, Score heißt der, von Martin Burkhardt. Habe ich mir nachgeschlagen, der ist tatsächlich schon von 2015. Mhm. Und ähm, der thematisiert genau das Gleiche: äh, nämlich dass äh, ein Social Score ein Zahlungssystem ist. Und ähm, da geht es darum, dass äh, und das ist auch äh, hat eine sehr große Überschneidung mit dem Roman von Therese Hanning. Er ist aber leider viel, viel schlechter erzählt. Ähm, nämlich, dass Europa sich auch abgeschottet hat äh, und quasi so ein Land der gl Glückseligen ist, vermeintlich, weil es dieses score system hat. Und außerhalb dieses Landes der Glückseligen, also äh, zum Beispiel äh, der afrikanische Kontinent und so weiter, die haben das eben nicht. Die haben noch dieses äh, Arscharchi-Geldsystem. Und äh, da ist dann alles schrecklich. Ähm, der Roman Score ist aber, so leid es mir tut, wirklich schlecht. Ich kann ihn nicht empfehlen, weil er sehr schlecht erzählt ist. Ähm, der Plot ist ziemlich blöd. Ähm, dem Autor ist es überhaupt nicht gelungen, aus dieser Idee irgendwie eine gute Erzählung zu machen, sondern da geht es darum, dass jemand auch überraschenderweise auf einmal seine Social Score Punkte ähm, verloren hat. Ähm, und er vermutet dann, dass er gehackt wurde und dann heißt es, ja, aber das geht doch gar nicht, mich zu hacken. Ähm, und dann im Nachhinein kommt dann raus, ja doch, er wurde doch gehackt. Und dann haben sie auch noch den sogenannten Livestream, also dass das gesamte Leben dokumentiert wird, so ähnlich wie ähm, die bei der Black Mirror Episode, The Entire History of You. Und ähm, dann hieß es auch, ja der Livestream kann doch gar nicht gehackt werden und am Ende kommt dann raus, ach, den konnte man doch hacken. Also wirklich sehr blöd, sehr unoriginell. Und, ähm, hatten sie wenigstens
0: Blockchain Ende. drin? Bitte? Hatten sie wenigstens Blockchain drin?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie Blockchain <lacht> drin hatten, aber... Ähm, ich glaube nicht, dass das thematisiert wird, es geht weniger um die technische Umsetzung, als, äh, bei, bei, de, bei dem Romanscore geht es eher um, die, um den Versuch aus einer Idee, einen Roman zu schustern, aber der Autor kann das nicht, also er scheitert kolossal. Ne? Aber er ist schon ähm, mal veröffentlicht worden. Bitte? Er ist wenigstens ja, schon er, mal veröffentlicht worden. Ja, er ist veröffentlicht worden, aber der Roman ist einfach wirklich schlecht. Ne? Ja, das ist, ähm, ist in Ordnung. Ich verstehe es, ich, ich er, werde er ihn auch gehört, nicht lesen. Er gehört, zu, er, ge, er gehört zu den wenigen Romanen, die ich tatsächlich abgebrochen habe. Also obwohl ich Geld dafür bezahlt habe und obwohl ich ihn mir als Hörbuch reingezogen habe und gedacht habe, naja gut, du musst ihn nicht selber lesen, hören die einfach an. Ne? Und äh, ich habe sogar die Vorlesegeschwindigkeit erhöht, weil ich <lacht> auch noch sehr langsam vorlesen gewesen ist. Und all das hat nichts geholfen, ich habe den Roman abgebrochen. Es wurde einfach... Ich habe so die letzten paar Stunden der Lesung ich einfach nicht ertragen können, weil es einfach zu öde wurde. Es ne? ja. ist einfach zu schlecht. Ne? Okay, aber also du hast jetzt halt ein paar Titel genannt und Scores, meines Wissens, so einer der ältesten Romane, weil der halt schon von 2015 ist. Ne? Er ja. kam vor der Black Mirror Episode, ähm, er kam auch vor dem, was du gerade erzählt hast. Hm? Ähm,
0: ich okay. habe mir vor, vor, vor die Optimiere einen reingezogen, da musste ich dann auch nach der Hälfte auf 3,5-fache Geschwindigkeit gehen, damit ich ihn durchhalten konnte. <lacht> aber ich wollte ihn nicht abbrechen, weil ich die Person, die ihn schreibt, geschrieben hat, sehr, sehr faszinierend und interessant finde und ich dachte, ich kann den Roman nicht abbrechen, auch wenn ich ihn schrecklich fand. Ja. Okay, ähm,
1: aber ich möchte noch ein paar Takte zu Nosedive äh, sagen. Ja, so kann, da muss ich
0: aber sie? zurück zu Seth MacFarlane, nur dass du weißt, ja. Ich war okay. da noch nicht fertig.
1: Okay, aber ähm, nochmal ein paar Sachen zu Nosedive. Ähm, sie, also Lacey, macht sich halt auf dem Weg äh, zu dieser Hochzeit und äh, der die Pechsträhne, die sie hat, fängt erst mit Kleinigkeiten an. Sie äh, rennt raus vor die Tür, nachdem sie sich mit ihrem Bruder gestritten hat, der zum Beispiel nur ein 3, irgendwas ist. Also sie hält ihren Bruder, mit dem sie sich noch ein Apartment teilt. Äh, sie möchte halt äh, in eine größere Upper Class Siedlung umziehen. Äh, den hält sie halt eigentlich für einen Loser. Und er versteht das auch gar nicht, warum sie so opportunistisch versucht, jetzt so einen Ab Uprating zu bekommen, indem sie an dieser bescheuerten Hochzeit teilnimmt. Und sie ist dann sehr erbost, rennt raus vor die Tür zu ihrem Taxi und rempelt dabei jemanden an. Und die verschüttet dann ihren Kaffee, die andere Person, und straft sie halt ab, indem sie ihr hat einen Downvote verpasst. Dann sitzt sie im Taxi und unterhält sich zu laut am Telefon mit Nene, ihrer Schulfreundin, zu der sie ja jetzt fliegen will. Und der Taxifahrer ist auch genervt und er gibt ihr auch wieder einen Downvote. Und diese zwei Downvotes, die sie bekommt, äh, ist genau diese Nachkommastelle an Ranking. Also sie ist dann keine 4,2er mehr, sondern nur eine 4,18erin mehr. Und das führt dazu, dass sie den Flieger nicht kriegt, äh, den sie gerne haben wollte, weil sie dann nicht mehr zu der Upper Class Kundschaft gehört. Demzufolge sitzt sie da fest und wird auch wirklich aus Frustration, wird sie dann ausfallen, ne? schreit dann rum. An, der, ähm, an dem Counter von äh, dem Flughafen und dann kommt die Security und äh, um sie zu ruhig zu stellen, sagt er, äh, ich verhänge ihnen jetzt eine temporäre Strafe, indem sie einen ganzen Prozentpunkt abgezogen kriegt. Also sie wird auf einmal schlagartig äh, von einer äh, Vier-Einserin auf eine äh, Drei Einserin äh, gedownvoted und sie kriegt sogenanntes Double Damage. Ne? Was schon ziemlich fies ist, denn alle Leute, die sie jetzt irgendwie downvoten, hm, das sind dann zum Beispiel gleich die anderen Leute, die genervt in der Schlange hinter ihr stehen, hm, ähm, äh, fügen ihr doppelten Schaden zu. Und sie hat dann einfach immer weiter Pech, ähm, weil sie dann zum Beispiel versucht, sich ein ähm, Elektroauto zu mieten und weil sie so ein niedriges Ranking hat, kriegt sie nur noch ein schlechtes Elektroauto. Dann ist die Batterie des Elektroautos alle und weil sie so ein mieses Modell hat, hat sie keinen Adapter, kann also an einer E-Tankstelle nicht ihr Auto aufladen und muss dann schließlich trampen. Und wird beim Trampen von einer Truckfahrerin mitgenommen, die nur eine Zweierin ist. Also ein ganz schlechtes Ranking hat. Sie wird zuerst bei ihr auch gar nicht einsteigen, weil sie das Gefühl hat, äh, sie, sie wird jetzt zu einer Verbrecherin ins Auto steigen. Und wer weiß, was die einem antun könnte. Und die erzählt ihr dann ihre Geschichte, dass sie früher auch äh, eine Vierfünferin war ähm, äh, und äh, dann ihr Mann an Krebs erkrankte. Und äh, ihr Mann das Krankenbett nicht bekommen hat, äh, weil er genau einen eine Nachkommastelle an Prozentpunkten zu wenig bekommen hat und deshalb sterben musste. Und ähm, dann hat sie halt gesagt, scheiß drauf. Und sie pfeift überhaupt nicht, äh, sie gibt überhaupt nichts mehr auf dieses Ranking-System und sonst was. Und ähm, davon lässt Lacey sich natürlich noch nicht überzeugen. Aber nachdem sie dann diese ganze Abwärtsspirale durchgemacht hat, sie hat sich dann nachher so ein, so ein Quad geliehen ähm, und... Äh, wie gesagt, fällt dann zum Schluss eine Schlammpfütze, das finde ich so ein bisschen over the top, dass sie dann halt so weit unten ankommt, dass sie dann zum Schluss auch völlig verdreckt aussieht. Und weil sie ja sowieso schon so einen niedrigen Score hat, kommt sie gar nicht in diese Close Community rein, habe ich schon gesagt, und muss sich da halt einschleichen und platzt dann in diese Party rein, die wirklich von einer ekelerregenden Perfektion ist, also der super Schönling von Ehemann und alle in strahlendem Weiß und Rosa gekleidet und alles ist heile, heile Gänzchen. Es ist so wirklich die... Die, die Hollywood-Glamour-Perversion hin Und äh, sie platzt da halt rein und ähm, wird dann halt irgendwann von der Security abgeführt. Und ähm, nachdem sie dann quasi ihrer elektronischen Habseligkeiten entrissen ist, ähm, ist sie mit ihrem verdreckten Kleid halt in dieser Gefängniszelle, die übrigens gar keine Privatsphäre bietet, denn ähm, die Seite, die zum Flur hin ist, ist komplett verglast. Also sie ist in einer wirklich offenen Zelle ähm, was ich schon ein bisschen krasses Ding finde, weil ich mir denke, okay, also wenn es da jetzt irgendeine Toilettenschüssel geben sollte, das wird zwar im Film nicht gezeigt, aber würde das bedeuten, sie würde vor einer offenen Glaswand ihre Notdurft verrichten müssen. Das fand ich schon ein bisschen krass, ne? ähm, wenn man sich das so zu Ende denkt. Und vis à vis ihr gegenüber ist halt ein anderer Insasse. Und jetzt, jetzt das, was das Ganze so ein bisschen in, in ein Happy End dreht, das ist, das ist nämlich nicht, dass sie einfach wahnsinnig wird. Erstens, sie hat ihre ähm, Haftschalen, trägt sie nicht mehr und es stellt sich wirklich so dar, als hätte sich auf einmal ihre Sicht geklärt. Denn sie sieht sich um in ihrer Zelle und ihr Blick richtet sich gegen die Decke und sie sieht Staubflöckchen in der Luft. Und diese Staubflöckchen sehen aus, als würde es schneien in ihrer, ähm, in ihrer Gefängniszelle. Und es ist dieser, ähm, ist dieser ja, verzaubernde Moment der, der Schönheit des Details, wie man es auch in American Beauty sieht, äh, wo man, wo man so eine Plastiktüte vom Wind durch die Gegend geweht sieht und auch diese Schönheit in, äh, in, den, in den Nichtigkeiten entdeckt. Und dann treffen sich halt ihr Blick und der Blick mit dem anderen Zelleninsassen. Und dieser Kerl, das ist nämlich ein nicht zu so übersehendes Detail, finde ich, der sieht viel zu gut aus wie jemand, der heruntergekommen sein sollte und dann als Aufwiegeler, als Penner oder sonst wie in so einer Zelle landet. Der Kerl trägt einen schicken Anzug, ist sehr gepflegt, hat eine sehr gepflegte Haut und der sitzt da und wirkt irgendwie nur so ein bisschen genervt. Und der äh, guckt sie halt auch an und sie schnauzt ihn erstmal an, so, was glotzt denn du so? Und er sagt, ja, ähm, ich finde dein Oberteil scheiße. Also sie hat gerade sich aus ihrem verdreckten Kleid rausgeschält und ähm, so äh, Teile ihres üppigen Busens entblößt sitzt halt nur noch im BH darum ähm, und er macht halt ähm, eine beleidigende aber nicht plump sexistische Bemerkung und sie ähm, motzt dann so zurück und sagt ja ähm, äh, und ich finde dein Bart sieht bescheuert aus und dann schmeißen sie sich die ganze Zeit Beleidigungen im Kopf die aber regelrecht kindig wirken also die die, die albern eigentlich nur miteinander rum und gehen dann auch langsam aufeinander zu und ähm, und, und ähm, schmeißen sich wirklich so, so spaßhaft Beleidigungen an den Kopf und ähm, es sieht wirklich so eher so aus, als würde das zwischen den beiden Funken, anstatt, dass sie sich wirklich ankeifen würden. Und ähm, ich finde, das ist auch schauspielerisch sehr gut gemacht, also dieser Charme, der springt da schon über ne? und das ist keine das ist keine, keine Geschichte von in den Wahnsinn fallen, sondern das ist wirklich, äh, dass sie sich befreit fühlt und das, das strahlt das auch aus. Also man, man könnte wirklich sagen, sie hat sich jetzt von dieser, von dieser verlogenen glamour gelöst durch diese schlechte Erfahrung und dieser andere Kerl, der ja offensichtlich auch aus diesem System rausgefallen ist, ne, mit dem sie sich dann auf eine sehr ungewöhnliche, unkonventionelle Art anfreundet. Also es wirkt irgendwie so wie ein, wie ein Happy End nach, dieser schlechten, äh, nach diesem schlechten Erlebnis, was sie da durchgemacht hat. Ja, also so, so sehe ich das.
0: Ja, das ist, ganz, äh, das ist total in Ordnung. Ähm, was ich noch... Was ich noch, ähm, also ich fand, ich fand das Ende, nicht. ich, ich habe diese Analyse auch gelesen, also so Analysen oder so Meinungen auch gehört und gelesen, ich sehe das nicht so, aber mir gefiel die ganze Episode. Ähm, ich ich verstehe, was damit gemeint ist, ich finde diese Umsetzung jetzt nicht so gut wie zum Beispiel in die Optimierer.
1: Mhm.
0: Ähm, aber es ist, ist ein relativ neues, neuer Trope, würde ich sagen, ähm, der auch ein, ein realistisches Problem darstellt, und eine wichtige Geschichte. Ich mochte die Umsetzung nur nicht so sehr, wie du sie mochtest. Was bei meiner Geschichte dann wahrscheinlich andersrum der Fall sein wird, wieder. Was ich noch sagen wollte zu Seth MacFarlane, er ist ähm, bekannt in seinen äh, Comedy-Sachen, seinen Animationsserien wie äh, Family Dead und American. Sorry.
1: American Dead und Family Guys. So
0: genau, richtig. Jetzt habe ich es durcheinander gebracht. Dass er einen Haufen äh, Truths, äh, also einen Haufen Wahrheiten äh, raushaut, die dann Jahre später. Äh, bekannt gegeben werden, also er hat ein paar MeToo-Sachen genannt, äh, schon vor, äh, ach Gott, heute will ich nur Englisch sprechen, foreshadowed, mhm. ähm, vorhergesagt in halt so Aussprüchen, die so an, äh, am Rande gekommen sind, vor allen Dingen in diesen Rückblicken ähm, kommen mal so Sätze vor, die dann in, wo man dann Jahre später herausfindet, dass die, die wahr sind. Und in ähm, dem Mehrheitsprinzip gibt es am Ende oder gen generell in The Orville, was ja eigentlich eine relativ, was keine Comedy-Serie ist, was ja viele Leute ihm vorgehalten haben oder als Negativpunkt die der Seth MacFarlane drin und das ist nicht lustig. Und das ist auch meistens nicht, aber es sind immer mal so Andeutungen drin, wie Drunk Driving, äh, sorry, betrunken Autofahren oder betrunken Raumschiff fahren. Und ähm, beim Mehrheitsprinzip ist am Ende halt auch die, Wa die Weisheit drin, ähm, eure ganze Gesellschaft wird gesteuert nur nach, nach dem, was was Leute mögen und was Leute nicht mögen. Das sind eure Gesetze. Ja, das sind unsere. Gesetze. Das ist das. Ist, das, ist, das ist wie wir das machen. Wir haben keine Gesetze. Und das funktioniert garantiert besonders gut bei Medikamenten und, oder solchen Sachen. Und dann ist äh, das wird dann da wird weiter nicht drauf eingegangen. Aber du brauchst halt auch Expertentum in vielen Dingen. Und da funktioniert so Sozialpunkte, Systeme oder so ein ich mag das, auch wenn das nicht ich mag das, ich mag das nicht, wie bei Fake News oder solchen Sachen, das funktioniert halt mit so einem Mehrheitssystem überhaupt nicht. Und du kannst nicht Leuten wie in, in Nosedive irgendwelche medizinischen Sachen verweisen. oder du kannst es schon, aber es, es macht keinen Sinn. Es ist äh, gegen Menschen. also deswegen haben wir Menschenrechte, damit sowas nicht passiert.
1: Hm. Was das, mir bei Nosedive übrigens so ja. gut gefällt, ist, dass das einfach diese Perversion der Bubble aufzeigt. Äh, deshalb finde ich die Episode so gut. Ähm, denn diese, ich habe ja gesagt, diese Hochzeit, auf die sie dann kommt, das ist einfach so, so ein absolut äh, widerwärtiges Hollywood-Glamour-Ding, äh, wo sie unbedingt daran teilhaben will, weil sie sich davon halt erhofft, dass es auf sie abstrahlt. Ähm, ja. Ein paar Details, die ich noch nicht erwähnt habe. Sie geht tatsächlich zu einem Score-Berater. Also sie möchte ja unbedingt in diese äh, Upper Class Gegend ziehen und die kann sie sich nicht leisten, weil sie keine 4.5erin ist ähm, und dann lässt sie sich beraten, wie sie auf 4.5 aufsteigen kann, damit sie sich ähm, diesen Discount, aus also diesem Preisnachlass für Privilegierte äh, holen kann, um sich diese Wohnung leisten zu können. Und der Berater sagt hat, was sie da tun soll, dass sie zum Beispiel sich mit Leuten umgeben soll, die auch ein hohes Ranking haben, weil deren Punktzahlen ein positives Ranking äh, ausmacht. Und sie ist ja überhaupt nur von Naynay eingeladen worden, das kommt dann nämlich auch raus, ähm, weil Naynay selbst sagt, naja, hallo, ähm, ich bin eine 4.8erin und meine ganzen Freunde sind jenseits der 4.5 und es ist für meine Imagepflege gut, wenn ich ähm, gönnerhaft eine 4.2erin auf meine Hochzeit einlade als alte Schulfreundin. Ähm, das haben wir in Simulationen getestet, dass das gut ankommen würde. Aber sie lädt sie dann wieder aus, nachdem sie mitbekommen hat, dass wegen der ersten Missgeschicke äh, sie halt schon auf Dreierniveau runtergefallen ist und sie möchte mit ihrer Präsenz, ähm, möchte sie sich nicht ihre Hochzeit versauen. Ja. Das ist doch ein krasses Ding. So. Ja. Und, ähm, dass, dass die Leute, die abgerutscht sind in ihrem Score, auch wie Aussätzige behandelt werden. Das äh, wird an einer, äh, anderen, in einem anderen Zusammenhang auch schon gezeigt, wo an ihrem Arbeitsplatz nämlich ein Kollege Smoothies verteilt. Und sie nimmt dann einen und dann wird sie, äh, sie wundert sich, warum da rumrennt und Smoothies verteilt. Er wirkt auch irgendwie so ein bisschen bedrückt. Ähm, und ein Kollege flüstert ihr dann zu. ja, ähm, hast du das nicht mitgekriegt? Ähm, der hat mit dem und dem Schluss gemacht ähm, und hat gesagt, oh, das tut mir aber leid. Ja, nee, wir halten aber zu dem anderen. Also sie kriegt dann von den anderen vorges äh, vorgeschrieben, zu wem sie halten soll. Also sie soll dann ihren Kollegen meiden. Und weil sie von dem Kollegen den Smoothie angenommen hat, kriegt sie dann auch gleich drei Downvotes Also es hat ihr sozial geschadet, dass sie sich mit dem jetzt abgegeben hat. Und eben dieser Kollege, den trifft sie tags darauf wieder und der kommt dann nicht, wird dann nicht mehr ins Firmengebäude reingelassen, weil er genau unter einen Prozentpunkt gefallen ist und dann äh, darf er nicht mehr rein. Hm. Ähm, und das ist, ähm, das ist genau das, was China jetzt macht mit seinem Social Score, denn da ist es zum Beispiel so, wenn du unter einem bestimmten Sozialpunktewert fällst, dann kannst du dir keine Zugtickets mehr kaufen äh, und dann sitzt du quasi fest. Ja. Und du wirst auch dafür abgestraft in China, wenn du sozialen Umgang pflegst mit Leuten, die eh schon im Social Score System sozial geächtet sind. Also das, das die werden wirklich zur Aussätzige gemacht. Das ist digitaler Aussatz.
0: Das ist nicht digital. Ähm. Also ja, es einmal, ist
1: ja es ist ja digital. Äh das wird ja durch den Social Score wird's ja gemacht. Also
0: einmal ist der Social Score in China noch nicht live, sondern ist in einer Pilotphase in bestimmten Regionen. Dann ist es mehr wie in die Optimierer. Es ist nicht wie in Mehrheitsprinzip und es ist auch nicht wie in no -Stive. Weil in, 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 Mehrheitsprinzip und in, die in Mehrheitsprinzip und in no können dir alle Leute Punkte abgeben. Das Sozialsystem. In China funktioniert nur mit einer einzigen Instanz, der die Punkte abziehen kann, und das ist der Staat. Und das ist auch, ähm, es ist es weder live noch sonst irgendwas. Aber sonst hast du recht. Aber die, die Auswirkungen sind wirklich mehr wie in die Optimierer. Dass wenn du unter einem bestimmten Punktestand fällst, bekommst du bestimmte Privilegien, äh, also es geht da auch, dass du mit hohen Punkten kriegst du Beförderungen und du brauchst, um eine Beförderung zu bekommen, musst du über einen bestimmten Punktestand sein und das ist ein wichtiger Teil, also du musst so und so viel gearbeitet haben und du musst über 1000 Punkte haben, ansonsten kannst du die Beförderung nicht haben und wenn du unter bestimmte, äh, wenn du dich mit anderen Leuten abgibst, die niedrige Punkte haben, werden dir auch Punkte abgezogen, auch das ist in die Optimierer so und wenn du bestimmte Dinge nicht machst, die du ähm, nicht tun sollst, dann werden dir auch Punkte abgezogen und wenn du unter bestimmten Punkten fällst, werden dir verschiedene Privilegien weggenommen und das wird in China mit Sicherheit, also du bist dann eine Gefahr und deswegen wirst du nicht mehr in Züge oder in Flugzeuge reingelassen, ja und das wird sehr wahrscheinlich kommen weil sich da auch keiner drüber aufregt in China
1: ja ja. Ja, ja. ja gut, äh, dass sich da keiner drüber aufregt, ist nicht die richtige Ausdrucksweise es kann sich niemand drüber aufregen denn, ähm, dann kriegt er Punkte abgezogen. Haha.
0: <lacht> naja, lass mal. Ah ja. Müssen wir nicht zu darüber diskutieren. Ich will noch nach China. Und ich will mir nicht das Video deswegen <lacht> nicht bekommen. Okay. Sollen wir zu meiner Geschichte kommen, oder gibt's noch was?
1: Ähm, ich hätte noch ein bisschen ja, was mal. über die Darsteller, ich hätte noch ein bisschen was über die Darsteller sagen können, ähm, also die Hauptfigur, also Lacey, wird gespielt von Bryce Dallas Howard. Die kennt man eigentlich jetzt weniger, muss ich gestehen. Ich habe mal ihre Filmografie durchgeblättert. Ähm, sie hat tatsächlich in den Twilight-Filmen mitgemischt. Da ist kein Wunder, dass ich sie nicht kenne. Und sie hat, hat sonst ein paar Nebenrollen gehabt in Filmen, die einem dann schon was sagen könnten, wie zum Beispiel Terminator Salvation. Aber sie hat nirgendwo, muss ich gestehen, eine Rolle verkörpert, wo sie mir irgendwie aufgefallen wäre. Ähm, sie wirkt zum Teil auch schon mittlerweile als Regisseurin. Zum Beispiel hat sie... Ähm, die vierte Episode der ersten Staffel von Mandalorian Regie geführt Wow ja und ähm, Alice Eve das ist die Nay Nay also die 1, äh, die 4,8erin die sie einlädt ähm, die in übrigens allen äh, Videochats die sie mit ihr führt äh, sich immer ganz toll selbst darstellt äh, ihr cooles Haus zeigt oder so Yoga Übungen macht während sie telefoniert einfach um na, nur damit anzugeben wie beweglich sie ist <lacht> das, das ist also wirklich so diese, diese, dieses typische Influencer-Ding. Ne? So ich sehe geil aus und ich lasse auch alle immer sehen, wie geil ich aussehe, um die neidisch zu machen. Also es ist in, in so vielen Details ähm, überfrachtet, äh, was, für eine, was für eine widerlich oberflächliche, verlogene glamour das schafft. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich die? Und ähm, meine Recherche hat es dann rausgebracht, die hat bei... Star Trek Into Darkness mitgespielt. Und zwar hat sie diese empörende äh, Szene gespielt, wo sie äh, fast nackt vor der Kamera steht und wo Captain Kirk sich dann umdreht. Ähm, und man sieht sie dann äh, in ihrem damals wirklich noch gestählerten Body. Also es war sie noch nicht so dürr, wie sie, äh, wie sie in der Black Mirror Episode ist. Ne? Ähm, wo sie sich dann nur beschwert, ey, umdrehen, habe ich gesagt. Und ähm, für diese Szene ähm, gab es ja so viel Empörung, dass sie tatsächlich bei den weiteren Star-Trek-Filmen rausgeschrieben wurde mit ihrer Figur. Also Simon Peck hat, hat die Figur gestrichen in den Nachfolgeepisoden, weil sie wegen dieser einen noch nicht mal Nacktszene äh, für so viel Ärger gesorgt hat. Witziges Ding. Also wenn man Alice, Eve und Star Trek googelt, stößt man sofort auf dieses, ich möchte fast sagen, ikonische Bild, das geworden ist, was die brüten Amerikaner mal wieder völlig sinnlos auf die Barrikaden gebracht hat. So was albernes.
0: Mhm. Naja, egal. Na, ah, die neuen Star Trek stehen unter keinem guten Stern. Gut, dann gehen wir zu meiner Folge. Meine Folge ist, oh Gott, ich habe vergessen, die letzte Folge der vierten Staffel. Kann das sein?
1: Das, glaube ich, ist so, ja.
0: Ja, die letzte Folge, der, die sechste und damit letzte Folge der vierten Staffel, Black Mirror's Black Museum. Und es ist eine Weihnachtsfolge. Sie wurde zum ersten Mal kurz nach Weihnachten ausgestrahlt und ähm, ist wie White Christmas meine eigentliche Lieblingsfolge eine Geschichte, in der zwei Personen an einem isolierten Ort sind und drei Geschichten erzählt werden, wobei diese Geschichten graduell kürzer und graduell schlechter werden. Und ähm, warum ich diese, Geschicht diese ähm, Episode zu meiner zweitlieblingsepisode der restlichen Episoden gewählt habe, ist die erste Geschichte. Und mir ist jetzt bei der Recherche aufgefallen, auch warum, denn die ist nicht von Charles Brooker. Die ist, ähm, wie soll man sagen, die Charles Brooker-Episoden, die, die haben nicht diese Brutalität dieser ersten F Episode, über deren Inhalt wir gleich reden wollen. Und sie basiert auf einer Kurzgeschichte von Pen Gillette. Und diese Kurzgeschichte hieß oder heißt, äh, The Pain Addict. Also der Schmerzsüchtige. Und, ähm, Jürgen, sagt dir was, äh, Ben Gillette?
1: Nee, sagt mir leider gar nichts.
0: Sagt dir Penn Teller was? Nein. Penn Teller sind, ähm, ein, ähm, äh, Magierduo wie, naja, ein Magierduo, die in ich das Wege... Wie
1: Siegfried und Roy. Hm?
0: Wie Siegfried und Roy, genau. Echt jetzt? Hier Magier, ja, der eine ist ein, ein, ein kleiner, eher stummer, also, und der andere ist ein großer, äh, mit schwarzen langen Haaren und Brille. Und die machen Zaubertricks zusammen. Und sie haben okay. auch in mehreren, sie hatten kleine Auftritte in verschiedenen Science-Fiction-Serien. Und sie sind sehr bekannte Atheisten beide. So, im Act spricht der, der kleine Nicht, der Teller. Und der Pen übernimmt die ganze, die ganze Reederei. Und ich kenne sie halt aus der Skeptiker-Szene. Und ich wusste nicht, dass er schreibt. Und diese Geschichte... Ähm, ist der Grund, warum ich wusste nicht, dass sie von ihm ist, aber diese Geschichte ist der Grund, warum ich diese Episode gut finde oder für gut genug finde, um sie in meine Top 3 der restlichen Episoden aufzunehmen. So. Wir haben äh, unsere Hauptdarstellerin Nash. Wir fahren durch, ähm, wir fa sie fährt in ihrem E-Auto äh, e durch die Wüste und irgendwann geht die Batterie aus und sie muss anhalten und sie lädt ihr, ihr, ihr äh, e tut ihre Ladematte aufs Auto ausrollen und sie hat drei Stunden irgendwas um zu laden und es gibt da nichts außer einem Gebäude und auf diesem Gebäude steht Black Museum. Ähm, sie, sie geht rein und der Direktor, der schon lange keine Kundschaft mehr gehabt hat, führt sie durch das Museum der Schrecklichkeiten. Das sind, äh, wie sagt er so schön, es sind technische Gadgets, die alle eine grausame oder ähm kriminellen Hintergrund haben. Und wir sehen, es sind alles voll mit Easter Eggs von den bisherigen Black Mirror Episoden, wie ganz Black Mirror unheimlich viele Easter Eggs hat. Ich gehe später nur auf eins oder zwei ein, aber es ist alles da aus, aus früheren Episoden, inklusive dem Lolly und dem DNA-Scanner von USS Callister. Das mhm. ist auch dabei. So, die erste Geschichte... Er zeigt ihr ein, ähm, ein Netz, ein Neuronennetz, das man auf den Kopf ziehen kann. Also e
1: ähnlich wie ein EEG-Gerät.
0: Ähnlich wie ein EEG-Gerät. Und es gibt auch einen schönen Science-Fiction-Film, in dem das auch vorkommt. Der zu diesen. Strange, Day,
1: Strange hm? Days?
0: Strange Days, genau. Der zu diesen Secret. Könnt ihr euch angucken? Hat sehr gute Bewertungen. Ist ein kleiner. Strange, nicht,
1: Days, Strange, Strange Days ist auch ziemlich gut. Gut, aber der würde jetzt mittlerweile ein Remake brauchen können. Der ja. ist ein bisschen angestaubt genau. vom Design her. Genau. Den.
0: Er gehört aber zu den unbekannteren guten Science-Fiction-Filmen. Du findest ihn immer auf einer Liste der unbekannten guten Science-Fiction-Filme. Also die es nicht, ins, nicht wirklich ins Bewusstsein der Menschen geschafft haben.
1: Genau, dazu würde ich übrigens auch Nirvana zählen, den können wir irgendwann auch mal featuren. Oder lass uns mal ein Feature über unbekannte gute Science-Fiction-Filme machen.
0: Können wir machen. Ähm, äh, Schreib es einfach später in die Liste mit, <lacht> 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 bevor ich es vergesse. Ich will jetzt nicht auf meiner schönen mechanischen Tastatur tippen. Ähm, gut, also er erzählt ihr die erste Geschichte und zwar hat er mal gearbeitet als Sales Manager, also als... als äh, als ein Manager in einem Krankenhaus. Und das Krankenhaus hat den Namen St. Juniper und äh, hat kostenlos äh, medizinische Dienste angeboten. Dafür muss, äh, mussten sich die Patienten bereit erklären, unter Umständen an ähm, experimentellen Verfahren teilzunehmen. So, was ist ein okayer Deal? Und ist, ähm, Ein Doktor mit einer relativ schlechten ähm, Überlebensrate wird zu ihm gerufen oder er, er, er redet mit diesem Doktor und erklärt dem Doktor, sie haben äh, sie wollten eigentlich Erinnerungen übertragen von einer Ratte auf eine andere Ratte. Die eine Ratte hat in einem Labyrinth trainiert und die andere Ratte war nie in diesem Labyrinth. Und sie haben dann ein, Gehirn, ein, ein Gehirnstromübertragungsgerät gebaut, also ein kleines Netz auf die Ratte gelegt und ein Implantat in die andere Ratte eingebaut. Und die Ratte mit dem Implantat in das Labyrinth losgelassen und gehofft, sie würde jetzt wissen, äh, wo es lang geht und das ist nicht der Fall. Allerdings hat dann ein Mitarbeiter seinen Kaffee auf die Ratte mit dem Netz ausgeschüttet aus Dummheit und diese Ratte hat sich ganz fürchterlich in Schmerzen gewunden und die andere Ratte, die verbunden war, hat sich auch ganz fürchterlich mit Sch in Schmerzen gewunden, so dass sie herausgefunden haben durch Zufall, dass sie ein Gefühlsübertragungsgerät gebaut haben. Und davon haben sie jetzt einen menschlichen ähm, einen menschlichen Prototyp. Und den wollen sie einen Doktor, den ich ab sofort nur den Doktor nenne. Obwohl er Peter, Dr. Peter Dawson heißt. Aber ich nenne ihn trotzdem. Ach ich, ach, ich nenne ihn den Doktor. Ähm, und das implantieren sie dann in den, in den Herrn. Und dieser Herr lernt dann mit dem Netz zusammen, äh, zu fühlen, was seine Patienten fühlen und somit sie sehr gut zu diagnostizieren. Also ihm wird das so verkauft, wenn ein Zweijähriger kommt, der nicht sprechen kann, woher wissen sie dann, was er hat? Oder wenn jemand kommt mit einem Blinddarm und der kennt das Gefühl gar nicht, einen Blinddarm zu haben, woher weiß er dann, dass er das hat? Und das können sie dann doch viel besser. Und der, der Herr Doktor diagnostiziert alles auch hervorragend. Und ähm, so eine kleine Nebengeschichte, die der... Ähm, der Museumsdirektor des, äh, des Black Museums seiner jungen Zuhörerin erzählt es dann, und vor allen Dingen funktionierte das auch gut beim Sex, denn er hatte dann einen weiblichen und einen männlichen Orgasmus zugleich. <lacht> Was schon zeigt, dass der Direktor nicht so ganz zu den integeren Leuten gehört. So, es ja, kommt. Es also
1: ist halt, ist halt ein Gruselkabinett, und Gruselkabinette, die leben ja von Schauergeschichten. Also. Das hat ja nichts mit der Seriosität eines... Ich sagte Ahnung. nicht
0: Seriosität, sagte Tegrity, Integrität. Ein Aber auch das war vielleicht nicht das richtige Wort dazu. Es ist nur was, was man eigentlich äh, nicht macht. Man... Wie alt ist sie? 20 oder so? Sie sieht ziemlich jung aus und er ist Ende 40, 50 vielleicht und er erzählt dir dann sexuell anzügliche Sachen.
1: Ihr Olla, je Dollar, sage ich dir dazu.
0: Ja, ja. Also du weißt genau, wie die Amis da sind und ähm, mhm. ja. Also das war schon mit Absicht ein bisschen anzüglich. So, es kommt ein Politiker rein und dieser Politiker liegt im Sterben und er versucht zu erfüllen, was der Politiker hat und er kriegt es nicht hin. Aber er bleibt in dem Politiker drin und dann flatlined der Politiker und stirbt ihm. Und während der Politiker stirbt, wird er halt überflutet von den Emotionen des Todes und kippt um. Um, Nebenfekt, der Politiker wurde mit einem seltenen russischen Gift vergiftet, so er hatte keine Chance herauszufinden was der Politiker hatte und seit danach funktioniert sein ähm, Gerät umgekehrt, so dass ihn Schmerzen äh, Schmerzen, Glücksgefühle und Freude empfinden lassen und nicht mehr wehtun und er fängt damit an, erst einmal mit seiner Sexu äh, seiner, seiner, seiner Lebensgefährtin oder Sexpartnerin ein Bisschen ins BDSM abzugleiten, das mag sie aber nicht. Und dann wartet er auf hoffnungslose Patienten und genießt deren Schmerz. Und als er dadurch dann, als das herauskommt und er aus dem, ähm, aus dem Dienst entlassen wird, nimmt er sich einen Bohrer und den nächstbesten, <lacht> <Sorry>. <lacht> entschuldigung, nimmt er sich einen Bohrer und den nächstbesten Obdachlosen und so erwischt ihn dann auch. Polizei und der, wie der Museumsdirektor sagt, gerade während er gekommen ist. Und damit ist die erste Geschichte vorbei und die ist äh, bildsprachlich und ach so, ich habe was ganz vergessen, bevor also nachdem er das mit seinem Freundin im BDSM abgetroffen ist, hat er sich selbst verstümmelt, um seinen eigenen Schmerz zu erfahren. Also nachdem er rausgeschmissen wurde aus dem Hospital und dann erst fängt er an, andere zu verstümmeln. Und ich glaube auch, er schaut mal im Fernsehen und dann ist, ist ein Bild drin von, von einer Frau, die ähm, vermisst wird. Und Ich weiß jetzt nicht, ob das seine Freundin war, aber es ist auf jeden Fall die Frau, die die Person in der dritten Geschichte getötet haben soll. Da kommen wir dann später zurück. Ähm, in der zweiten Geschichte geht es, ist es eine Weiterentwicklung. Es ist wieder der Museumsdirektor da und verkauft jetzt einem Pärchen mit einem jungen Sohn, wo die Ehefrau äh, im Koma liegt, dass man doch das Bewusstsein der Frau mit einem Gerät in, der, in das Gehirn des Mannes übertragen könnte und man würde sowieso nur 40% seines Gehirns benutzen und den anderen 60% sei ja also, oder andersherum sei ja Platz. Die Wahrheit ist, das ist auch nicht diese 10-90er-Sache, die Wahrheit ist, dass wir unser Gehirn vollständig die ganze Zeit benutzen, nur halt, dass wir uns dessen nicht bewusst sind. Da ist gar kein Platz. Egal. Es klappt. Äh, er kann sich sein Gehirn mit seiner Frau teilen. Und äh, das, das ist am Anfang auch ganz gut. Bis er dann anfängt, eine neue Freundin, ähm, eine, eine Frau zu finden, in die er sich verliebt. Und dann stört seine Frau im Kopf. Als erstes äh, schaltet er sie stumm und lässt sie schlafen für sechs Monate. Es, äh, er lässt seine Frau schlafen erst ganz kurz, dann werden es sechs Monate und dann irgendwann entscheidet er sich, dass sie raus muss und sie wird übertragen in ein, in ein Cookie, ähnlich wie das Cookie aus äh, White Christmas, aber dieses Cookie ist in einem in einem Flüschtier und dieses Flüschtier kann zwei Emotionen, aus äh, die sie mit, mit Knöpfen aus, aus ihrem Cookie da steuern kann und diese zwei Emotionen sind... Liebe und ich möchte gerne umarmt werden, also Liebe und Traurigkeit. Und das funktioniert auch ganz gut mit dem Kind, aber irgendwann wird das Kind groß und das Kuscheltier wird vergessen, bis es dann im Black Museum landet. Die dritte Geschichte ist ein, ein Mann, der sitzt äh, wegen eines Mordes im Gefängnis und ähm, der Direktor möchte gerne sein Bewusstsein auf experimentell aufzeichnen, um zu sehen, ob das möglich ist, und dafür würde er sich finanziell für seine, um seine Familie kümmern. So, im Gegenzug dazu, dass er das Bewusstsein des zum Tode Verurteilten aufzeichnen, im Moment des Todes aufzeichnen kann, würde er sich finanziell um die Frau und die Tochter des Mannes kümmern. Was aber passiert ist, dass er diese, Simu diese Simulation der der Todesszene immer und immer wieder im Museum laufen lässt, und zwar als Attraktion. Wenn die Leute zu diesem Booth kommen, wo das Hologramm des zum Tode Verurteilten ist, kann jeder selbst den Hebel ziehen und ihm wieder zum Tode zu verurteilen und die Schmerzen sehen, die er durchbekommt und bekommt sogar eine digitale Aufzeichnung davon. So, jetzt, das sind die drei Geschichten und jetzt kommt es zu dem Twist, ähm, die Klimaanlage war ausgefallen und er hat sich von der von der fremden jungen Dame äh, trinken geben lassen und ähm, das, das war Gift und sie ist die Tochter von dem zum Tode Verurteilten und äh, sie löscht ihren Vater und speichert ihn rein, verurteilt ihn zu, äh, lässt ihn da auch den Tod erleben und nimmt die Aufzeichnung mit. Und am Ende brennt sie das Museum ab und wir sehen, dass ihre Mutter in, auch in ihrem Gehirn lebt. So dass, als ihre Mutter sich äh, umgebracht hat oder wie auch immer, wurde sie dann auch in das Gehirn genommen. Und sie nehmen den, den Affen mit, so dass sie sie dann befreien können. So als, als Nebeninformation. Es, Cookies, es gibt wohl nach internationalen Gesetz der UN müssen Cookies mindestens in der Lage sein, fünf Emotionen äh, auszudrücken. Ansonsten sind sie illegal und müssen zerstört werden. So, das ist... Ja, und dann fährt, fährt sie halt mit ihrer Mutter im Gehirn, mit, der, äh, mit dem Cookie, das die ganze Zeit im Tode schreit von dem Direktor und dem Affen, der jetzt auch wieder glücklich ist, im Auto weg vom abbrennenden Museum. Die End. Möchtest du was dazu ja. sagen?
1: Und warum, warum, warum findest du die Episode jetzt... So klasse?
0: Habe ich gesagt, ich finde die erste Geschichte gut. Und das auch wahrscheinlich, weil mir unterbewusst klar war, dass sie nicht von, ähm, von Charlie Brooker ist.
1: Aber du hast ja auch gesagt, dass die Geschichten gestuft schlechter werden. Also den Schluss findest du trotzdem doof, oder?
0: Ja, also es gibt ein paar, man, man kann sich detektieren, also es sind ein paar Fehler drin, zum Beispiel, ähm, wenn sie ihren Vater gelöscht hat und trotzdem jeder, der den der den Hebel gedrückt hat, eine Kopie seines Bewusstseins im, im Zustand des Todes bekommt, das ewig diese, diese Schmerzen erreicht hat, was ist mit denen? Und dann muss man sagen, einmal, es wird Energie, die werden nicht ewig gelaufen sein, diese, äh, diese Mini-Cookies, weil sie ja an nichts angeschlossen waren und wahrscheinlich nicht aufladbar sind, werden irgendwann kaputt gegangen sein und spätestens, wenn dieses Gesetz gekommen ist, dass ein Cookie mindestens fünf Emotionen Ausdruck verleihen kann, mussten sie zerstört werden. Es ist immer noch die Möglichkeit, dass Leute sie illegalerweise behalten haben. Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass mit, dem, mit der Löschung ihres Vaters aus dem System dass die letzte Kopie zerstört wurde. Da sind wir aber wieder genauso in einem Problem wie mit USS Callister. Dann diese Leute in das Gehirn zu kopieren ist halt eine Zwischenstufe. Man kann die ganze Black Mirror Episode als ähm, ein, eine Erklärung oder also ein Prequel sehen, also ein, Vor ein Vorgänger von äh, San Chulipero, Junipero, was auch der spanische Name des Hotels ist, das äh, sorry, des, des Krankenhauses. Das Krankenhaus heißt Sand Juniper und die Welt. Es gibt, achso, das müssen wir vielleicht sagen, es gibt eine Folge, in der Menschen ihr Bewusstsein in eine virtuelle Welt laden können. Und diese äh, Folge war auch in der vierten Staffel, war aber vor Black, äh, Black Museum. Und diese hang Folge... The DJ meinst du?
1: Hm? du Hang the DJ?
0: Nein, ich meine Sancho de Perro, wo sie okay. ihre ihre Bewusstsein, die, die Bewusstsein der beiden Frauen in diese virtuelle Welt Ah laden.
1: ja, entschuldige, ja, 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 jetzt weiß ich wieder, ich, welche Episode das war. Ich ja. Da gibt es einige,
0: von der ja. Struktur her der Geschichte gibt es da auch äh, das ist die Wir haben in Black Mirror generell diese Geschichte, dass das alles mit allem, das alles in einer Welt spielt, dass das alles zusammenhängt. Wenn wir jetzt uns das angucken, die Organisation, die diese, diese medizinischen Experimente macht. Und die auch verantwortlich ist für die Cookies und für die Grains in Entire History of You. Immer wenn dieser Name kommt, dann ist das TCKR, was eine Abkürzung ist von Tucker Soft, gegründet von Mohan Tucker, der äh, in äh, Bandersnatch, die Softwarefirma leitet. Also in Bandersnatch, diesen interaktiven Film, ist man ein Softwareprogrammierer, der das Spiel Bandersnatch programmiert. In den 80er Jahren für Takasoft und aus Takasoft wird irgendwann TCKR und TCKR ja. hat angefangen dann mit diesen medizinischen Experimenten in den drei Geschichten, dass es anfängt mit diesem Emotionsnetz, danach wird es zu dieser Übertragung von einem Gehirn in ein anderes Gehirn und endet dann mit der kompletten Übertragung in den Cookie. Und dann haben wir, haben wir alle, alle Technologie schon beisammen, die wir brauchen in alle, von allen Folgen vorher Sei es Archangel, sei es Entire History of You und so weiter. Oder sei es äh, Crocodile, wo sie sich auch Erinnerungen angucken können. Das ist dann alles, das ist, läuft dann alles zurück auf diese, dieses äh, TCKR. Mhm. So eine weitere Geschichte, die immer bei Charlie Brooker vorkommt, ist diese endlose Bestrafung. Sei es nun das Cookie, das übers das ganze Wochenende läuft, was mehrere Millionen Jahre sein dürften. Ähm, sei es, ähm, ja, oder sei es ein Black Museum mit dem dauernden Sterben. Ähm, ja, das ist, ähm, sorry, ich hätte echt gedacht, es kommt öfter vor. Ich dachte echt, es kommt öfter, öfter vor. Jetzt fallen mir nur die Episoden nicht mehr ein. Aber auch das wiederholt sich. Und deswegen machen wir auch nur noch eine Folge zu Black Mirror mit unseren Top-Folgen und dann warten wir auf die sechste Staffel und danach entscheiden wir uns, ob ja. es noch Sinn gibt.
1: Also im weitesten Sinne, dass es sich endlos wiederholt, ähm, das ist bei Hang the DJ prinzipiell auch so. Ähm, nur da ist es nicht so krass. also mit, dass man nicht in so einer White Bear. Digitalen in Halle White Bear sich
0: wiederholt sich es auch dauernd.
1: In White Bear wiederholst es auch und bei Hand the DJ ist es auch so, aber Hand the DJ werden wir nicht besprechen, obwohl es eigentlich eine schöne, auch mal eine äh, positive und optimistische Episode ist. Ja, geht's mal, Das ist nicht so düster, wie sonst immer.
0: Ja, wir können ja auch noch mal Top 4 machen, wenn es wirklich viele Leute <lacht> gibt, die... Ey, äh, machen wir so. Wenn jemand, eine einzige Person uns einen iTunes-Kommentar schreibt mit fünf Punkten und reinschreibt, dass sie mehr Black Mirror hören wollen, dann machen wir mehr Black Mirror.
1: Auf iTunes meinst du, wo du sagtest, dass bisher bei iTunes noch keiner geklickt hätte oder soll? Ich genau. Das jetzt nicht sagen? So viel ich <lacht>
0: weiß, hat bei iTunes uns noch keiner runtergeladen.
1: Ja gut, das sind halt Apple-User. Ich meine,
0: ja, wir haben auch nicht Werbung dafür gemacht bisher.
1: <lacht>
0: gut. Ähm, dann bleibt mir noch zu sagen, dass der, also von allen Easter Eggs die drin waren, interessieren mich eigentlich nur die, die nicht direkt mit Black Mirror zu tun haben und das wäre zum Beispiel der Name Black Museum äh, hat wahrscheinlich etwas zu tun mit Tales of the Black Museum von Orson Wells und das war eine Radioshow, die er hat äh, kreiert hat, in denen, er mit, ein Ach, sorry. in denen er mit Leuten gesprochen hat, die in einem ehemaligen Gefängnis gearbeitet haben, das dann zu etwas wurde wie das Black Museum, in dem es verschiedene Ausstellungs äh, Ausstellungsstücke gab, die zu tun haben mit Verbrechen. Orson Welles ist bekannt von seinem äh, Hörspiel zu Krieg der Welten. Außerdem ist er der Hauptdarsteller und Regisseur von Citizen Kane, einem der 100 Filme, die man auf jeden Fall gesehen haben sollte und in vielen Listen ist es auch der Film Nummer 1 der Liste.
1: Mhm. Ja.
0: Das sind alle meine Notizen zu Black Mirror, Black Museum Gibt es noch etwas von deiner Seite, Jürgen?
1: Nö, eigentlich nicht Ich muss halt zugeben ich glaube, mir haftet der Makel an dass ich egal was ich mir anschaue, ob es jetzt ein Roman ist, ob ich jetzt einen Film sehe oder sonst was es immer von hinten nach vorne bewerte soll heißen, wenn der Schluss cheesy ist und mir nicht gefällt, dann macht es meistens alles kaputt, auch wenn es vielleicht gut angefangen haben mag und das hat mich halt bei Black Museum so gestört, weil das immer schlechter wurde um, und mir in der zweiten Hälfte eigentlich gar nicht mehr gefallen hat, ähm, hat für mich die gesamte Episode verloren. Bei ähm, Dive hat es mir eigentlich von Anfang an äh, gut gefallen. Ähm, wo ich mir dachte, boah, das ist so überzogen mit diesem äh, brechreizerregenden Pink, wovon das da alles durchsetzt ist und diese widerlich, widerliche Verlogenheit und diese Zwanghaftigkeit, von Likes abhängig zu sein äh, und so weiter. Das fand ich einfach ein schönes ähm, Abbild ähm, der Gesellschaft, wie sie im Moment noch virtuell abläuft und wie sich das natürlich immer mehr unseres realen Lebens bemächtigen könnte und ähm, bis auf so kleine Details, die halt ein bisschen over the top war, fand ich die Geschichte, auch wenn du das anders siehst, äh, ganz gut und stringent zu Ende erzählt. Äh, und ich fand den Schluss auch sehr versöhnlich. Ähm, ich fand es halt äh, nicht so, dass es so ganz so ganz düster und dystopisch ist, dass die jetzt halt wahnsinnig geworden ist und dann halt ähm, natürlich als Aussätzige ausgestoßen aus der Gesellschaft die Verliererin ist und dass es an der Gesellschaft selbst nichts ändert und sonst was. Mit dem Gefühl wird man daraus nicht entlassen. Und bei äh, Black Museum dachte ich mir einfach so, oh, das ist jetzt irgendwie, boah, ist das cheesy. Also <lacht> das wird einfach immer schlimmer und dann, dann hat es mir zum Schluss gar nicht mehr gefallen. Ein Haufen
0: also, Leute mögen bei Black Mirror diese Selbstreferenzialität. Die mag ich nicht. Und obwohl das jetzt die am meisten sich selbstreferenzierte Folge ist von Black Mirror, uh, The Black Museum, mir gefiel einfach die erste Geschichte, weil ich das Gefühl hatte, dass das was anderes ist, was sich an der Recherche gezeigt hat, dass es das tatsächlich ist. Es, ist, es fühlt sich in jeder, jeder Phase mehr an wie eine Twilight-Episode und zwar einer von den mehr grausamen als wie eine Black Mirror-Episode. Und das mochte ich ja, daran. Ja, du
1: meinst, du meinst Twilight Zone, nicht Twilight. Twilight, das ist diese... Ja, ja, Twilight Zone. Äh, Reihe, das nein, 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 Twilight nee, Zone, ja. du hast recht. du hast Twilight Zone. Recht. Ja, genau, aber aber ich glaube genau das hat mich so gestört ich fand ähm, Twilight Zone, das ist jetzt schon ein bisschen betagt und diese boah, diese, wann war Twilight Zone war das 90er ne? Und 80er erstmal
0: gibt es schwarz-weiß ja. die meisten Leute ähm, äh, referenzieren die schwarz-weiße und oh. da gibt es gibt äh, diese es sind drei Episoden, die auf jeden Fall sehen solltet, das einmal ist der Darsteller von, der William Shatner, Captain Kirk ist ja. in einem Flugzeug und draußen zerlegt der Kremlin den Engine und das ist dann diese okay. berühmte gremlin geschichte die zurückgeht auf äh, äh, Piloten im Ersten oder Zweiten Weltkrieg der Engländer. Ich glaube im Zweiten Weltkrieg, die gesagt haben, dass, es, dass sie draußen äh, Schattenfiguren gesehen haben, die ihre Maschinen zerstört haben. Ja, und, äh, niemand,
1: da, davon kenne ich, ne, kenn ich eine Comic-Adaption. Genau,
0: und es, äh, William Shatner sagt dann immer zu allen... Ähm, da draußen zerstört jemand das Engine und niemand glaubt ihn. Immer wenn alle jemand anders hinguckt, ist er nicht da. Und immer wenn er da reinguckt, ist es da. Es gibt auch eine Simpsons-Folge äh, aus, äh, aus der Halloween-Folge, wo, wo Bart im Schulbus sitzt und genau dieselbe Geschichte ist. Alles Sachen, die man garantiert gesehen hat und das geht darauf zurück. Dann gibt es die Geschichte mit dem Kochbuch, wo großgewachsene Aliens auf die Erde kommen. Und, äh, sie haben, und sie versprechen der Erde alles Mögliche an Technologien und liefern das auch. Und die ganze Zeit ist man einem Duo, einer, einer Dame und einem Herrn, äh, hinterher die versuchen herauszufinden, ob es doch noch irgendetwas äh, Schlechtes an diesen Alien gibt. Und diese Alien laden die Menschen dann ein, auf ihren Planeten zu kommen. Und die Geschichte wird erzählt in Retrospektive von dem Herrn, der in dem Alienraumschiff ist und wartet darauf, dass er auf dem Planeten der Aliens ankommt. Und dieses Riesen-Alien, das als bei den ähm, Vereinten Nationen oder so ist, hat halt ein Buch dabei und auf dem Buch steht groß drauf, äh, to serve man. Also, äh, das kann man in zwei Wegen... Äh, in
1: genau, den Menschen dienen oder den Menschen servieren. Hm? Genau.
0: Und am Ende halt, als er schon in der in der Reihe steht, zu dem UFO reinzugehen mit einem Haufen anderen Menschen, kommt halt die Frau und sie schreit, ich hab's geschafft, ich hab's übersetzt. To serve man, to serve man, it's a cookbook. Was auch halt so ein Ausspruch ist, ja. Ja, genau. Mhm. Es ist mega cheesy, aber in halt eine Art und Weise cheesy, die ist gut. Und dann ist die letzte Folge, die noch sehr berühmt ist, ist halt ähm, es ist, ist schwarz-weiß, es ist in den 50er, 60er Jahren und es geht darum, dass ähm, ein, ein, ein junger Politiker bekommt aus dem bekommt Anweisungen von einer unbekannten Quelle, wie er sich zu einem besseren Politiker entwickeln kann. Und er wird dann halt immer äh, extremer und faschistischer und am Ende sieht man halt im Schatten, dass Hitler derjenige ist, der ihm äh, Anweisungen gibt.
1: Mhm.
0: So, Das sind die drei ikonischen äh, Twilight-Folgen, die ich kenne, die auch sehr oft referenziert werden. Und dann gab das, was ich als erstes gesehen habe, war Twilight, wie es dann in den 90ern neu verfilmt wurde und ich habe es auch nur da gesehen und weiß nicht, wie diese Episoden bis heute durchgehalten haben und einige von den Effekten haben mich oder einige von den Geschichten haben mich schwer schlafen lassen. Uh, ich erinnere mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich erinnere mich an zwei Episoden, glaube ich, noch grob. An den Rest nicht. Also
1: ich muss, ich muss gestehen, ich gehöre zu den äh den armen Spätentwicklern, die lange, lange ohne Privatfernsehen auskommen mussten und deshalb konnte ich damals in den wilden 90ern Twilight Zone nicht sehen, weil es mir nicht zugänglich war in meinem Elternhaus und ähm, das war halt nur das, was die, äh, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, cool Kids äh, schauen konnten, deren Eltern Privatfernsehen hatten und äh, die dann schon irgendwelche Serien kannten, die ich leider nur vom Erzählen her kannte oder äh, per Zufall mal bei Freunden dann sehen konnte. Ähm, Genau, aber ich erinnere mich halt Twilight so an den aus den 90ern und ähm, aber rückblickend kommt mir das halt alles so ein bisschen cheesy vor. Ne? Und ähm, so diese Grusel- und Horrorgeschichten ähm, in, in Kurzfilmformate gequetscht, äh, das, also mir kommt das Ganze so ein bisschen überholt vor und ich fand es jetzt auch unpassend für, für Black Mirror. Es ist halt wirklich, du hast vollkommen recht, es ist so eine twilight Zone geschichte äh, mit einer entsprechenden äh, Brutalität halt auch, ne? der, der, der Schmerz-Junkie. Und dann denke ich mir so, hm, ich weiß nicht, ne? also ähm, das, das passt, also es passt irgendwie nicht so in die in die Anthologie von, von ähm, Black Mirror, finde ich irgendwie. Also ja, vielleicht mochte ich es deswegen. Dieses Motiv der, der unendlichen, ewigen Qual, das ist, das ist okay, ne? das, das taucht mehrmals auf, aber ähm, eigentlich thematisiert Black Mirror nicht andauernd, also nicht vordergründig so grauen, Gewalt oder, oder Bruta Brutalität oder sonst. Höchstens so ähm, äh, seelische Zwänge oder Entmenschlichung äh, oder, oder äh, Kälte oder Kaltblütigkeit. Hm? Ähm, es gibt ja diese eine Episode, die werden wir auch nicht besprechen, mit diesem, äh, wo die, äh, wo der Live-Feed, wie ich es ja nenne, den Begriff habe ich übrigens aus Score, den, dem Roman, den ich eben so schlecht geredet habe, zu Recht, ähm, wo der Live-Feed dafür genutzt wird, Verbrechen aufzuklären und äh, wo dann äh, äh, so eine Frau, die glaube ich, was wird, was wird die, äh, erfolgreiche Architektin, äh, in ihrer, als sie noch Studentin war, äh, in einen Unfall verwickelt wird und sie haben die Leiche dann verschwinden lassen und das äh, hat sie ganz tief vergraben in ihren Erinnerungen und dann äh, droht sie halt aufzufliegen, dass das Jahre später auf rauskommt, äh, das Verbrechen und um ihre Spuren zu verwichten, muss sie dann weitere äh, Zeugen beseitigen und das Ganze nimmt dann ein sehr, sehr hässliches Ende. Ähm, das ist eigentlich so die einzige, also könnte man sagen, jetzt wirklich grauenerregende Black Mirror Episode, ja, mit dieser, mit, die, die wäre mit bei mir
0: auf Nummer 2 gelandet, das ist Crocodile. Ah, Wenn ich das, das Ende Crocodile. nicht so der, der, der absolut...
1: Titel, Titel habe ich nicht mehr zusammengekriegt. Ne? Ich
0: weiß auch nicht, warum das Crocodile heißt.
1: Ja, da müsste, müsste man selber mal recherchieren, warum die Crocodile heißt. Ich, ich konnte ich es nicht finden. Ich,
0: ich habe es recherchiert, ich konnte es nicht finden. Hast du Nein. Ah. Nein, ich habe viel herausgefunden, dass sie wahrscheinlich die Architektin ist von, äh, 50, von dem Gebäude von 50 Million Merits. Und auch andere Sachen, äh, dass... Die, die, der automatische Truck, das derselbe Pizza ist, die die immer haben, auch der us color Typi ist dieselbe Pizza wie von dem Truck, der sie dann, naja. Ja,
1: das, das, das meinst du mit den Easter Eggs? Ne? Genau, das
0: ist das auch für mich so, also es bringt mir nichts, ich kann verstehen, dass Leute das cool finden, aber mir bringt es nichts. Äh, am Ende tötet sie ein, das ist das, was, also es wird, äh, in dieser Folge geht es um, dass die, das, äh, dass die, dass die Versicherung Gedächtnis-Lesegeräte ähm, verwendet, um herauszufinden, ob alles so war, wie es ist, so diesen Live-Feed. Und ähm, die, ähm, die, die Versicherungsagentin kommt ihr irgendwie auf die Spur des Nahe dran, deswegen bringt sie die Versicherungsagentin um den Mann und dann stellt sie fest, dass die beiden zusammen auch noch ein kleines Kind haben. Und dieses kleine Kind bringt sie auch um. Dabei war dieses Kind ähm, blind und dann kommt die äh, die polizei rein und nimmt dann die den den live feed von dem meerschweinchen das alles gesehen hat und das wird sie überführen zumindest mit dieser mit mit dieser information gehen wir aus der sendung raus Genau. und es ist aber so wieder so eine Downward, also ein so ein so ein, äh, so ein no so ein absturz wie in no
1: genau das ist vollkommen richtig das ist ja, ja auch ein richtiger absturz ne? ähm und ist aber äh, meines Wissens nicht so erzählenswert, weil die weil die Geschichte eigentlich überhaupt nichts Neues gezeigt hat, was man nicht in anderen Black Mirror Episoden schon gesehen hat. Genau. Ja. Was hat gilt
0: leider für alle Black Mirror Episoden fast, die jetzt noch kommen werden. Ja. Wenn irgendwas da ist. Leider ist, ist es
1: leider ist das so. Leider ist was
0: was Neues bringt. Ist es nicht so, dass wir nicht gerne Black Mirror gucken? Man guckt hier, es gibt auch Leute, die zum Beispiel Liebesromane lesen, obwohl die alle gleich sind. Ähm, und wir werden auch weiterhin alle Black Mirror-Folgen gucken und sie genießen, aber ich hoffe, dass was Neues kommen wird. Ich sehe es aber nicht. Ich denke, dass das Pulver verschossen ist.
1: Ja, ich meine, man könnte jetzt, also wenn ich jetzt überlegen würde, woraus man noch was machen könnte, man könnte jetzt zum Beispiel aus den Ideen, die Daniel Suarez in seinen ersten Romanen hatte, könnte man auch äh, eine schöne Black-Mirror-Episode machen. Ich, also ich, sagte würde, nicht, ich sagte nicht, dass ich die Ideen... Ja, aber es, man könnte das trotzdem in dieser Welt lassen. Ne? Also du hast ja gesagt, äh, alle Episoden spielen in derselben Welt, ne? ja. was man ja zum Teil daran sieht, dass irgendwelche Gadgets immer wieder auftauchen, die Technologie dieselbe ist. Ne? Und obwohl man das Beibehält, könnte man trotzdem überlegen, dass man sich halt neue Geschichten einfallen lässt und nicht quasi genau die gleiche Geschichte nochmal enthält. Ja, das so liegt ja halt daran, daran dass andere. Charlie Broker ja. so
0: gut wie er auch ist, dieselbe Geschichte immer wieder schreibt. Es ist, er wiederholt sich. Es liegt nicht, wenn er andere Leute holen würde, die sich die Geschichten schreiben und sich ein bisschen oder vielleicht sich einfach den Abstand gönnt. Vielleicht wären die Geschichten dann noch anders. Hm ja aber vielleicht ist er sich nicht bewusst, dass er dieselbe Geschichte schreibt und dass die also wir haben es kapiert wir haben es kapiert, ja man kann
1: wir, wir haben es kapiert
0: wir wir es ist eine schlechte Idee, dass man Bewusstsein digitalisiert ja, es ist eine schlechte Idee, ist ein Copyright Problem ähm, ja ja, also, aber ich glaube es nicht ehrlich gesagt, ich glaube, dass er weiter so macht es wäre vielleicht mhm. ganz nett, wenn, wenn eine der drei Episoden der nächsten Staffel die wahrscheinlich wieder drei Episoden haben wird, dass ja, die... Ist,
1: ist das eigentlich ange weißt du da was? Von, ist da eigentlich angekündigt, wie weit das gehen soll? Also dass jetzt irgendwie noch fünf Staffeln kommen sollen? oder?
0: Nein, oder ich, ich kenne keine Ankündigung, aber ich denke mit, Es ist ein Erfolgsformat, dass sie wieder zurückgegangen sind zu drei Episoden, finde ich auch gut. Ähm, ja, wir müssen noch langsam aufhören, weil mein Rechner mir gerade darüber...
1: Sowieso sehr lange, ne? also.
0: Mein Rechner informiert mich gerade, dass der RAM langsam ausgeht. Uh. So, also, letzte Worte.
1: Ja, ich war äh, freudig erregt, <lacht> wieder dabei sein zu dürfen. freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Das kommt bald. Ich hoffe, den Hörern, Hörerinnen und Hörern da draußen geht es genauso.
0: Ja, ich werde es zusammenschneiden, noch fünf Minuten. <lacht> okay. <lacht> So, beim nächsten Mal gibt es die unsere besten Episoden, der übrigen Episoden von Black Mirror bis einschließlich Staffel 5. Genau. Und danach machen wir was anderes. Und was wir dann machen, kündigen wir in der nächsten Folge an. Tschüss! Tschüss.